0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 21. September. Am Wochenende verabschiedete sich Christian Lindner von seiner Generalsekretärin. Auf offener Bühne gab es keine Blumen, aber dafür diesen Spruch.
2: Ich denke gerne daran, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht, was ihr jetzt denkt.
1: Das sind die zwei Dinge, die von diesem Parteitag bleiben. Ein neuer Generalsekretär, der was von Wirtschaft versteht, immerhin, und ein Vorsitzender, der den Ton seiner Zeit nicht mehr trifft. Der das Macho-Klischee mit Vorsatz oder aus Dusseligkeit, das vermag ich nicht zu beurteilen. Jedenfalls, der dieses Macho-Image von sich immer neu auflädt. Auch im Podcast-Gespräch mit Ulrich Wickert, gerade frisch erschienen, erfährt man einiges über Lindner und sein Verhältnis zu den Frauen. Ich war nämlich sehr übergewichtig. Sie äh, werden gemobbt. Außerdem gibt es gewisse Wettbewerbsnachteile bei den Mädchen. Die Frauen und der Wettbewerb. Für Lindner gehört das zusammen wie die Autofirmen und ihre Zulieferer. Er fühlte sich von ihnen, also den Frauen, in seiner Jugend nicht ernst genommen. Sieht sich selbst im Rückblick als... Der dicke, freundliche Junge, der äh, manchmal lustige Sachen sagt. Später hat sich sein Verhältnis zu den Frauen entspannt. Christian Lindner und Frauen, Emanzipation, das schloss sich über viele Jahre nicht mehr aus. Aber irgendwie hat man jetzt verstärkt das Gefühl, sein Vorbild sei nicht Rolf Darendorf, sondern Burt Reynolds. Jedenfalls spricht er im Podcast mit Uli Wickert über seine Morgenrituale so. Der
2: Wecker klingelt,
1: ja, das
2: allererste
1: ist ähm, ähm, ein ähm, äh, Griff zu meiner ähm, Lebenspartnerin. Fazit kein Fazit, dafür ist es noch zu früh. Aber irgendwie hat man das Gefühl, die Uhr des Christian Lindner hat zu ticken begonnen. Unsere weiteren Themen heute. Die Hamburger FDP-Vorsitzende und Stellvertreterin von Christian Lindner heißt Katja Suding. Sie war an Bord der Pioneer One und hat gesprochen. Nicht nur, aber auch über Lindner, die FDP und die Möglichkeit einer Doppelspitze.
0: Der wird sich auch der Vorsitzende nicht sperren, ganz im Gegenteil. Also wir haben so viel zu tun und die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Darüber kann man reden und dann sage ich nur Männer und Frauen vor.
1: Pandemien sind die sozialsten aller Krankheiten, sagt der Historiker Professor Malte Thiessen. Er wirft mit uns zusammen einen Blick auf die Seuchengeschichte der Menschheit und welche Schlüsse wir für heute daraus ziehen können.
3: Ja, tatsächlich sind Seuchen insofern ein Problem und ein größeres Problem als normale Krankheiten, weil sie eben nie nur den Einzelnen treffen, sondern immer das große Ganze, die gesamte Gesellschaft.
1: Und wir staunen über die aktuellen Tarifforderungen von Verdi für den öffentlichen Dienst. Und wir wundern uns über den tollkühnsten Tesla-Fahrer aller Zeiten. Die Corona-Pandemie katapultiert bestimmte Berufsgruppen ins Licht der Öffentlichkeit. Politiker zum Beispiel, klar. Aber auch Virologen, Epidemiologen und Hygieniker. Sie streiten, beraten, schätzen ein und erklären. Aber auch die Historiker haben ihren Beitrag zum Verstehen der Gegenwart zu leisten. Ich bin durch Zufall auf einen Essay von Professor Malte Thiesen aus Münster gestoßen, weit vor Corona geschrieben. Die Überschrift, Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten. Er beschreibt in diesem Aufsatz all das, was er gar nicht kennen konnte, aber was wir derzeit erleben. Eine gesellschaftliche Polarisierung, den Aufstieg realer und auch irrealer Ängste, die Lust auf das Schießen von Sündenböcken. Ich habe den Autor unverzüglich angerufen und um ein Gespräch gebeten. Einen schönen guten Morgen, Professor Malte Thiesen.
3: Schönen guten Morgen, Herr Steingart, ich freue mich.
1: Herr Thiesen, Sie sind nicht Mediziner, Historiker, aber Sie haben sich mit Seuchen und mit Impfungen in Ihrer gesellschaftlichen Dimension beschäftigt, richtig?
3: Vollkommen richtig.
1: Spannendes und Thema. Spannendes Thema. Und Sie haben sich das ausgesucht? Ohne, dass Sie wussten, dass Corona kommt, oder?
3: Ja, tatsächlich wird man momentan so ein bisschen als Krisengewinnler wahrgenommen. Als ich vor zehn Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war das eher oldschool. Das war etwas, was Mittelalterleute machten, so ein bisschen die Pestgeschichte aufzuarbeiten. Und dass das so diese gegenwärtige Brisanz bekommt, war so nicht abzusehen. Und ja, da stehen wir jetzt.
1: Gerade deswegen fand ich Ihren... Rückgriff auf Geschichte und auf Pest und Cholera, Malaria und den, den Umgang auch von Staatlichkeit, von Regierungen mit diesen Krankheiten interessant. Einen Satz habe ich mir gemerkt von Ihnen, der lautet, Seuchen sind die sozialste aller Krankheiten. Wie, wie ist dieser Satz zu verstehen?
3: Ja, tatsächlich sind Seuchen insofern ein Problem und ein größeres Problem als normale Krankheiten, weil sie eben nie nur den Einzelnen treffen, sondern immer das große Ganze, die gesamte Gesellschaft. Das heißt, der Einzelne ist nicht nur krank, sondern er ist potenziell eine Bedrohung für alle anderen. Und das macht sozusagen Seuchen zu einem sozialen Problem. Und deshalb reiben sich Gesellschaften bei Pandemien und können wir diese Spannung beobachten, die wir auch jetzt zum Beispiel in den Blick nehmen können.
1: Deswegen macht ja Donald Trump, würde ich sagen, der hat sie nicht gelesen, aber... Ungelesen verstanden, the China-Virus, die Zuweisung dieses Virus auf einen ihm ohnehin feindlich erscheinenden Staat, das macht er doch genau richtig, wie, wie aus dem Mittelalter gelernt, oder?
3: <lacht> ja, vielleicht hat er tatsächlich in einer solchen Geschichte geblättert, so kommt einem das manchmal vor. Genau das, was Sie beschreiben, diese, diese Sündenböcke oder diese Stereotype, die im, bei Pandemien sofort ausbrechen, das ist etwas, was wir ganz lange zurückverfolgen können. Bekannt ist wahrscheinlich bei Pestepidemien, antisemitische Pogrome. Und das können wir bis heute beobachten. Also dieser Versuch sozusagen, die Seuche immer zum Fremden zu machen. Die solche, das sind immer die anderen. Und dann kommt es zu solchen Zuschreibungen wie China-Virus oder ähm, eben auch noch ganz andere Ausgrenzung im Alltag.
1: Seuchen sind das Medium auch der eigenen Identitätsbildung, habe ich bei Ihnen gelesen. Wie funktioniert das? Also fühle ich mich jetzt einer Gruppe besser zugehörig als vorher? Also der Gruppe der Amerikaner zum Beispiel oder der Gruppe, ich weiß nicht was, derer, die das Virus nicht haben? <lacht>
3: Ja, also das Praktische ist ja, wenn man weiß, wer der andere ist oder wenn man dieses Stereotyp des anderen bemüht, dann weiß man umso besser, wer man selbst ist. Und solchen sozusagen eigentlich ein Motor sind für, für das Verhandeln von sozialen Normen, von, von Gesellschaftsordnung sogar.
1: Aber wo sind wir dann jetzt in Deutschland beim Aushandeln, wenn, wenn solchen und solche Pandemien tatsächlich der Gesellschaft sind und eine Aufschrift darüber geben, wo wir gerade stehen, in unserer Identität als Deutsche zum Beispiel. Was lehrt uns dieser, dieser Seismograph? Geben Sie uns
3: Lesehilfe. Also ich glaube, da kann man auf unterschiedlichen Ebenen äh, so Spuren suchen vornehmen. Das eine ist, dass wir tatsächlich zu Beginn der Corona-Krise, der Pandemie, ja auch soziale Spannungen gesehen haben. Also es gab auch in Deutschland Ausgrenzungen, stereotype zuschreibungen das waren zuerst äh, asiatisch aussehende Menschen, aber auch ganz im Kleinen. Also ich bin hier in NRW in Münster und die Heinsberger oder die Gütersloher, die können ein Lied von Ausgrenzungen singen. Da wurden Autos mit Gütersloher-Kennzeichen zerkratzt, als Gütersloh plötzlich als solchen Herd galt und ähnliches. Also auch da gibt es selbst in der Bundesrepublik zum Teil ausgesprochen mittelalterliche Phänomene.
1: Wie würden Sie dieses Geschehen auf diesen Querdenker genannten Demonstrationen beurteilen? Was sind das für Menschen?
3: Also auch das ist ein Phänomen, was wir historisch schon relativ lange zurückverfolgen können. Und zwar sind Seuchen eben auch deswegen die sozialsten aller Krankheiten, weil es um ganz grundsätzliche Aushandlungen geht. Zum Beispiel von Individuum und Staat. Beispielsweise die Impfgegner, die sich zusammenschließen um die Jahrhundertwende, zum 20. Jahrhundert, mit 100.000 Mitgliedern und eben auch gegen diese Persönlichkeitsrechte oder für diese Persönlichkeitsrechte sozusagen antreten und das auch noch mit Verschwörungstheorien verbinden. gerade sagen, Wie verbindet
1: sich das bei dem einen, dem Wäre ich ja gefühlt als Liberaler dabei für Freiheitsrechte und schon zu gucken, dass in der Pandemie nicht leichtfertig jemand sagt, uh, da ist eine Infektion, Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, äh, Gewerbefreiheit, das Recht der Freizügigkeit, das wird jetzt mal alles eingeschränkt. Da wäre ich dabei, das zumindest mal in die Waagschale zu tun und das nicht leichtfertig wegzugeben, diese Grundrechte. Aber wie kommt es von dort zur Verschwörungstheorie
3: Genau, das Problem ist bei den Verschwörungstheorien, und da würde ich auch sagen, das ist genau der Unterschied, den Sie markiert haben, der entscheidend ist, dass Verschwörungstheorien eben doch nochmal was anderes sind. Und das hängt eben nicht mit grundsätzlichen Fragen von, von Sicherheit gegen Freiheit zusammen, sondern es geht eben da um, um Weltbilder. Und das hängt damit zusammen, dass Seuchen, gerade wenn sie neu auftreten, so wie jetzt, erstmal natürlich schwer zu erklären sind. Und dass Menschen geradezu gezwungen sind, Antworten zu finden, um Sicherheit zu haben und Sachen einordnen zu können. Und da greifen tatsächlich bei manchen Weltbilder, die gar nicht so sehr was mit der Seuche selbst zu tun haben, sondern die sozusagen in ganz klassische Stereotype-Vorstellungen, zum Beispiel von der Pharmawirtschaft oder von dem Staat oder eben von den Juden, wie es dann heißt, sozusagen greifen. Auch das sind sozusagen sehr viel tiefer liegende Vorstellungen, die dann eben aktiviert werden, weil man im solchen Fall versucht, Erklärungen zu finden und ja, das Unbekannte einordnen möchte.
1: Kann das aus dem Ruder laufen eigentlich, auch heute politisch aus dem Ruder laufen, dass die Pandemie und ihre Bekämpfung den Regierenden ent entwischt und äh, sich gegen sie stellt?
3: Also... Ich bin sowieso erstmal Optimist per se, mhm. ähm, teile ich die Sorge eigentlich nicht. Ähm, wenn man zurückblickt zum Beispiel in die sehr aufgeheizten Debatten um AIDS HIV in den 80er Jahren, kann man sehen, dass selbst da in einer, in einer Situation, in der die Bedrohungslage extrem hoch war, dass da sehr rationale gesundheitspolitische Lösungen gefunden wurden, die eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung gefunden haben, obwohl es am Anfang nicht so sehr danach aussah. Die Angst Gott vor Gott AIDS sagen. Gerade Aids wurde selbst
1: vom Spiegel ja damals als äh, homosexuellen Seuche bezeichnet und äh, da hat sich in der Gesellschaft, ich erinnere das ziemlich genau schon, einiges in Bewegung gesetzt ja. gegen Homosexuelle, das vorher vielleicht so offensichtlich niemals artikuliert hätte.
3: Ja, genau. Also sprechen Sie was Wichtiges an. Also die Vorstellung zum Beispiel Homosexuelle oder Erkrankte in, in Lager zu stecken. Auch sowas war tatsächlich in den 80er Jahren ja durchaus sagbar und wurde diskutiert. Aber ich glaube gerade angesichts dieser zum Teil wirklich großen Ängste, die man in den 80er Jahren feststellen kann, ist sozusagen die weitere Entwicklung in der Aids-Prävention im Umgang mit dieser Krankheit, glaube ich, ein gutes Zeichen für einen allgemeinen Liberalisierungsprozess in der Bundesrepublik, der, glaube ich, nachwirkt und den wir letztlich heute auch sehen
1: das Virus überspringt ja nicht nur die Ländergrenze, es überspringt auch die Politikgrenzen. Das sieht nach Gesundheitspolitik aus, aber da steckt natürlich auch eine gehörige Portion Wirtschaftspolitik mit drin. Und wie ich bei Ihnen lerne von Mussolini bis hin zur Sowjetisierung des damals russischen Gebietes, also die Benutzung einer Pandemie und ihrer Bekämpfung auch für andere, für ökonomische Ziele, sehen wir das nicht auch im Moment, dass wir eine Staatsbeteiligung und die, die Renaissance der Staatlichkeit in der Wirtschaftspolitik wird jetzt medizinisch grundiert jedenfalls?
3: Das ist eine interessante Beobachtung. Ich glaube, auch das lässt sich ein Stück weit länger zurückverfolgen, weil Sie etwas ansprechen, was als oder dem Schlagwort der Ökonomisierung des Gesundheitswesens natürlich schon seit den 70er, 80er Jahren intensiv diskutiert wird. Und das ist tatsächlich momentan die Stunde derer, die sozusagen schon immer gewarnt haben und gemahnt, dass sozusagen die Privatisierung oder Teilprivatisierung des Gesundheitswesens ein Problem ist und dem Staat sozusagen seine Handlungskompetenzen eigentlich, äh, ja, dass er die leichtfertig aus der Hand gibt. Und ein stück weit ist tatsächlich der Pandemiefall natürlich immer die Chance oder wird als große Chance gesehen sozusagen wieder Staatlichkeit, staatliche Kompetenzen enger zu ziehen, äh, oder an sich zu ziehen, um eben dann für Sicherheit im Dienste der Allgemeinheit zu sorgen. Das ist, glaube ich, schon ein Phänomen, was wir heute beobachten können. Ist natürlich nicht vergleichbar jetzt unbedingt mit Mussolinis Neuordnungsplänen. Mhm. Das Beispiel ist die Malaria. Ne? Er versucht ja. tatsächlich im Kampf gegen die Malaria sozusagen ein neues Italien aufzubauen und die Krisenlösungskompetenz des faschistischen Staates zu demonstrieren. In der Sowjetunion gibt es genauso, genau wie Sie eben gesagt haben. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ein Stück weit ist es tatsächlich, dass der Fall immer wieder die Frage aufwirft, ähm, wie stark sollte auch der Sozialstaat sein und die staatliche Handlungskompetenz.
1: Aber wir Deutsche haben bislang, das war Ihre Konklusion, diesen Test auf unsere Zivilisiertheit, soziale Ausgerichtetheit im Denken und im Handeln bisher bestanden, oder?
3: Ich habe einen, einen positiven Eindruck. Also ähm, bei allen anfänglichen Äußerungen, die so in den ersten Monaten gerade festzustellen war, wo man zum Teil wirklich erschrocken war, hat sich doch mittlerweile eine und auch schon währenddessen, auch schon am Anfang, haben sich sehr viele wirklich... Ausgesprochen nüchterne, solidarische, verantwortungsbewusste Haltung überall im Alltag gezeigt. Eine nüchterne Politik, die wirklich sehr, sehr auf Ausgleich, sehr auf Aufklärung, auf Transparenz gesetzt hat. Und das, glaube ich, kann Mut machen, auch dann für weitere Entwicklungen.
1: Danach kann nichts mehr kommen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank, Herr
3: Thiesen. Danke, Herr Steingart. Muss es gut.
1: Katja Suding hat nach der verlorenen Hamburg-Wahl einen weitreichenden Beschluss gefasst. Weitreichend zumindest für sie selbst. Sie wird im Herbst 2021, also nach der Bundestagswahl, die Politik auf Nimmerwiedersehen verlassen. Marina Weisband und Michael Bröcke haben die Noch-Politikerin, die nach allerlei parteipolitischen Verletzungen jetzt also zurück ins Zivilleben strebt, auf die Pioneer One eingeladen. Zu unserem Podcast-Format die Überstunde. Ein Gast, eine Stunde, ein Thema. Diesmal ging es um Mut. Aber natürlich ging es auch um die FDP, die Frauen und den Vorsitzenden, der sich öffentlich von seiner Generalsekretärin getrennt
0: hat. Also die Debatte über Linda Teuteberg, natürlich, die hat, glaube ich, niemandem gefallen. Da, glaube ich, braucht man auch gar nicht drüber reden, dass das immer unangenehm ist, wenn Personal Debatten öffentlich geführt werden. Ich glaube, da sind auch, das ist auch jedem Beteiligten klar, dass das, dass das nicht gut gewesen ist. Deswegen bin ich auch froh, dass das jetzt beendet ist.
1: Und es ging um den Vorschlag der Bremer Landesvorsitzenden der FDP-Lenke Wischhusen. Die hat nämlich eine Doppelspitze vorgeschlagen, jetzt noch, also vor der kommenden Bundestagswahl.
2: Wie mutig wäre es, wenn jetzt die FDP, wie jüngst vorgeschlagen von Ihrer Kollegin aus Bremen, eine Doppelspitze macht?
0: Also diese Diskussion gibt es. Ich würde das entweder als besonders mutig oder als sonst wie bezeichnen. Aber auch richtig. Ähm, die Diskussion, die, die kann man führen, die, die darf man führen. Es muss dann aber auch Kandidatinnen oder Kandidaten geben, die dann das machen wollen. Also dann kann man das ja total gerne Wenn's tun. Wenn es Struktur
2: auch, gibt, gibt es meistens auch Kandidaten. Da wird sich
0: auch der, der, der Vorsitzende nicht, nicht, nicht sperren. Ganz im Gegenteil. Also wir haben so viel zu tun und die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Darüber kann man reden. Und dann sage ich nur Männer und Frauen vor, die das machen möchten.
1: Das ganze Gespräch mit Katja Suding kann ich Ihnen nur dringend empfehlen. In der Überstunde hören Sie, was Marina Weißband. Und Michael Bröker, der noch Politikerin, entlockt haben. Und die Überstunde gibt's überall da, wo es gute Podcasts gibt. Bei Apple, bei Deezer, bei Spotify und auf unserer eigenen Webseite, thepioneer.de.
0: Und was, Gabor, ist
1: eigentlich heute in der Hauptstadt los? Naja, hinter den Kulissen der Union stellt sich immer lauter die Frage, wer denn jetzt die Nase vorn hat beim Rennen um den Parteivorsitz. Und damit verbunden ja auch die Frage nach der Kanzlerkandidatur. Am Wochenende gab es erstmals seit Langem wieder eine Parteiversammlung. So ganz in echt die junge Union Niedersachsen hatte geladen. Und Friedrich Merz und Armin Laschet waren gekommen mit höchst unterschiedlicher Resonanz. Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer, ist jetzt bei mir. Du hast dieses Duell ja angeschaut und dir auch angehört. Was, Michael, war dein Eindruck oder noch direkter gefragt, wer hat gewonnen?
2: Bei der Jungen Union beim Niedersachsen-Tag würde ich schon sagen, hat Friedrich Merz gewonnen. Es waren zwei unterschiedliche Modelle. Hier der streitbare, rauflustige, fast schon aggressive Friedrich Merz, der ein Stück weit mit Angela Merkel abrechnen will. Und dort... Der freundliche, integrative Armin Laschet, der im Grunde für das Weiter-so steht. Und die Junge Union hat für März applaudiert, das muss man so deutlich sagen.
1: Aber Laschet bekam auch Applaus.
2: Der kriegt seinen freundlichen Applaus, wurde angemessen empfangen, aber die Sympathien lagen schon bei März. Nun ist die Junge Union ja, wie du sagst, der Jugendverband der
1: CDU und auch der CSU. Aber wie sehen das denn die etwas reiferen Kader, die cdu
2: Ministerpräsident zum Beispiel? Ja, die hätten es am liebsten, dass es gar keinen Wettbewerb gibt. Zum Beispiel Tobias Hans, der neue junge Ministerpräsident im Saarland. Er versucht im Hintergrund mit Volker Bouffier und anderen die Teams zusammenzubringen. Am liebsten keinen Streit mehr auf dem Parteitag. Ich glaube nicht, dass es gelingt, aber er hat ein paar ganz gute Argumente genannt, warum die Basis jetzt in der Corona-Pandemie keine Lust mehr auf den Streit hat. Hören wir doch mal zu, was Tobias Hans gesagt hat, der mich auf der Pioneer One besucht hat. Ich weiß, dass viele sich wünschten, dass es im Moment und in dieser Situation keine Auseinandersetzung
1: um den Parteivorsitz geben würde. Ich weiß aber auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass äh, zum jetzigen Zeitpunkt sich da noch ja, Dinge ändern und äh, man auch von so einer Kandidatur ja schwer runterkommt. Okay, klingt für mich ein bisschen nach Hinterzimmer, nach Sehnsucht nach Hinterzimmer. Was ist denn aus der CDU Michael eigentlich geworden? Die stand doch immer für Konkurrenzkampf, Wettbewerb, der Beste soll gewinnen.
2: Ja, das gab es ja 2018 und die CDU will in der Krise sich nicht angreifbar machen. Die Leute wünschen sich Harmonie, die wünschen sich den Konsens und die CDU befürchtet, dass sie durch zu viel parteiinternen Streit bis Dezember hin in den Umfragen verliert. Das ist so ein bisschen meine Sorge, dass das, was wir beim letzten
1: Wahlparteitag erlebt haben, dass eben zwei Lager entstehen, dass uns das zu schaffen macht im Bundestagswahlkampf und das muss um jeden Preis vermieden werden. Deswegen werde ich den, der gewählt wird, nach Kräften unterstützen. Sehr interessant, Michael. Aber was sonst noch gibt es in dem Hauptstadt-Newsletter, den du und die Kolleginnen und Kollegen zusammen fertigen,
2: Michael, lass doch mal gucken, was steht da heute drin? Ja, vor allem ein wichtiges Thema treibt uns um, nämlich ein Rettungsschirm für die Autozulieferer. Da gibt es Konsens. Ein alter Bekannter kommt zurück auf die Bühne, Frank-Jürgen Weise, der ehemalige Chef des Migrationsamts. Er soll für die Kanzlerin und für die Gewerkschaften einen Fonds bauen, der die Autozulieferer unterstützt, privat finanziert, staatlich gestützt. Der Migrationsexperte für die Autoindustrie jetzt. Der auch schon mal die Bundeswehr reformiert hat. Der Mann ist scheinbar ein Alleskönner für die Kanzlerin und soll jetzt diesen Prozess organisieren. Der war mal bei McKinsey und kann offenbar Organisation. Aber ich habe auch gehört, es wird teuer. Es wird immer teuer, wenn ein Fonds gebaut wird. 500 Millionen Euro sollen eingesammelt werden. Aua. Den Investoren wird 15% Rendite versprochen, das in diesen Zeiten ja durchaus ein Angebot ist. Und der Staat soll nicht selber Geld geben, sondern soll nur bürgen. Das ist ja die moderne Form der Kreditfinanzierung. Vielen Dank, Michael. Und
1: alles weitere findet man wahrscheinlich auf thepioneer.de, richtig? Richtig. Und was, Gabor? Geht eigentlich gar nicht. Dass die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund doch tatsächlich 4,8 Prozent mehr Lohn für die ihnen anvertrauten 2,3 Millionen Beschäftigten fordern. Das ist mitten in der Pandemie ziemlich happig. Wochenlang, auch daran sei hier erinnert, waren die Ämter ja geschlossen, die Schulen, aber auch die Einwohner Meldestellen. Und der Staat, also der Arbeitgeber dieser, öffentlich beschäftigten verschuldet sich gerade bis über die Halskrause. Das ist mit Sicherheit nicht die Zeit für einen extra Schluck aus der Pulle. Und wenn wir mal genau hinschauen, dann würden wir auch sehen, die Pulle ist leer. Okay,
0: Gabor, und was hat dich heute morgen wirklich überrascht?
1: Dass die ersten Menschen dem autonomen Fahren so sehr vertrauen wie der Säugling der Mutter in Kanada wurde jetzt eine Polizeistreife auf einen Tesla aufmerksam. Der Wagen fuhr mit rund 140 Stundenkilometer über den Highway. 20 Kilometer schneller, als erlaubt. Aber als die Polizei die Verfolgung aufnahm, da wunderte sie sich doch sehr. Denn auf den ersten Blick sah es so aus, als würde gar keiner im Auto sitzen. Und tatsächlich, als das Auto endlich gestoppt werden konnte, waren Fahrer- und Beifahrersitz in Liegeposition. Und ein verschlafener 20-Jähriger fuhr das Seitenfenster zur Führerscheinkontrolle herunter. Man hatte den Autopiloten eingestellt und die Zeit im Wagen für ein kleines Nickerchen genutzt. Naja, wahrscheinlich lief im Hintergrund ganz sanft der gute, alte Randy Travis mit King of the Road. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen und zugleich putzmunteren Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
4: Trailers for sale or rent Rooms to let 50 cents No phone, no pool, no pets I ain't got no cigarettes All oh, but two hours of pushing broom Bison 8 by 12 4-bit room I'm a man of means by no means king of the road third box car midnight train destination banger main old worn out suit and shoes I don't pay no union dues I smoke old stogies I have found short but not too big around I'm a man of means by no means King of the road I know every engineer on every train All of their children and all of their names Every handout in every town And every lock that ain't locked When no one's around I sing trailers for sale or rent Rooms to No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, all but two hours of pushing broom by the eight by twelve four bedroom. I'm a
0: man
4: of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train And all of their children and all of their names Every handout in every town And every lock that ain't locked when no one's around I sing trailers for sale or rent or rooms to let Got no cigarettes All but two hours Of pushing broom Buysin' eight By twelve four-bit room I'm a
0: man Of
4: means by no means King of the road Trailers For sale rent Rooms To let fifty cents No phone No